0: Bienvenidos a Arquetípico Podcast, un espacio en el que voy a estar charlando de toda la atmósfera que rodea el tarot, ya sea de la astrología, mitología, arbetismo, simbología y otras yerbas. Mi nombre es Nicolás Darino y soy docente de Historia y por supuesto un practicante, aprendiz y divulgador de este arte que es para mí el tarot. Y en un acto más que pertinente también soy docente de tarot y digo pertinente porque si hay algo que sabemos los docentes es que enseñando se fijan los contenidos Y se aprende muchísimo más. Y en esta primera edición, en este primer capítulo, me gustaría charlar sobre la imagen que tiene en la actualidad el tarot y algunas características de su práctica. Para arrancar voy a presentar esta división que existe entre adivinación y evolución. Entre tarot evolutivo y tarot adivinatorio. Es decir, entre un tarot colaborativo con el crecimiento personal y un tarot que se dedica simplemente a pronosticar acontecimientos. Sinceramente es una pavada esto, pero me han preguntado más de una vez qué tipo de tarot leo y yo siempre estoy dispuesto a responder que de momento el único que existe. Pero entiendo por dónde viene la pregunta porque siempre se asoció al tarot con la adivinación y en este último tiempo creció mucho el tarot terapéutico o evolutivo. Es más, hoy en día se lo suma a otras disciplinas o terapias alternativas como el yoga, el reiki y está bárbaro, yo apoyo esa, esa movida. Por mi parte, entiendo que adivinación y evolución son dos características propias del tarot. Por eso mencionaba antes que leo el único tarot que existe. Ahora, si algunos lo utilizan específicamente para lo uno o lo otro, eso es asunto de cada cual. De cualquier forma, negar un aspecto en pos de otro no me parece positivo. A mí me ocurre, a su vez, que mientras más libros de tarot leo, más confirmo que en sí la adivinación es un carácter accesorio pero para nada desechable. Así que para arrancar con el tema, me voy a situar en esta frase, que es una de las frases más trilladas de hoy en día, que es que el tarot es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo pasó de ser considerado el tarot un oráculo a ser una herramienta de autoconocimiento o una terapia alternativa? Para explicar esto, me voy a basar en la psicología, pero no en cualquier psicología, sino en la del psicoanalista cuyos estudios mejor encajan con la mirada evolutiva del tarot. Me refiero a Carl Gustav Jung, que si bien Jung nunca escribió sobre tarot, sí se interesó y se refirió a las imágenes que aparecen en las cartas como representaciones pictóricas de los arquetipos que él tanto había estudiado. Y parece ser que fue este señalamiento el hechizo que llevó a muchas personas familiarizadas con la teoría de Jung a analizar el tarot en función de esa misma psicología. Una de estas personas es Sally Nichols, quien escribió un libro muy famoso titulado Jung y el Tarot, un viaje arquetípico, que si no lo leyeron, búsquenlo, que está en PDF de manera gratuita en internet y es altamente recomendable. De hecho, mucho de lo que voy a decir hoy en este podcast está basado en dicho libro. Una aclaración al margen. Muchos autores de principios del siglo XX hablan ya del tarot en relación a la sabiduría, la meditación y la ampliación de la conciencia. Es decir... ...van más allá de la adivinación. Solamente les quiero comentar que elegí la teoría Jungiana para explicar esto... ...porque me parece que la psicología es la práctica de nuestro tiempo... ...y porque estamos más al tanto de su funcionamiento. Digo, me parece que es algo más fácil de captar. Así que volviendo al tema, vamos a ver cómo encaja Jung en esto. Voy a comenzar diciendo que Jung desarrolló una teoría diferente a la de su maestro y amigo Freud... Al decir que la mente venía con un bagaje hereditario de generaciones pasadas. Para Freud el psiquismo es algo que se constituye en el desarrollo de la persona sin ninguna información previa. Jung no está de acuerdo con esto. Para él hay información innata, hay una herencia y se llama inconsciente colectivo. Por lo tanto, a la existencia de un inconsciente personal se va a sumar un inconsciente que es compartido con toda la humanidad. La explicación que da Jung sobre la existencia de este inconsciente colectivo es resultado de la larga observación que hizo de que muchas culturas y muchas personas tienen la misma idea estando a miles de kilómetros de distancia y sin tener registro alguno del otro, es decir, sin tener contacto con el otro. De hecho, analizó incontable cantidad de sueños en donde observaba que gente europea, occidental y cristiana soñaba con personajes y situaciones de relatos de otras latitudes con una exactitud impresionante y sin haber tenido contacto alguno con esa cultura. Ahí fue descubriendo que los mitos o historias de distintos pueblos se asemejan, hablan de los mismos personajes, del padre, la madre, la búsqueda de la sabiduría, el camino del héroe, el nacimiento, etc. Y esto se debe a que en ese inconsciente colectivo se encuentran estos arquetipos que mencionaba anteriormente, que son ideas primordiales, universales para todas las culturas, como por ejemplo el arquetipo de madre, que si observamos en varios pueblos a lo largo del planeta, existe un culto a la madre, que se la ubica en determinado lugar, y que no lo hace en otro. Pero también los arquetipos son la forma que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestros antepasados, lo que hace que sean imágenes ancestrales autónomas que se transmiten de generación en generación. Para Jung, la mente al igual que los órganos y los miembros del cuerpo humano, arrastra características primitivas que fueron evolucionando hasta ser la mente de hoy. Vieron que antes de tener estos cuerpos casi lampiños, estábamos cubiertos de vello y caminábamos erguidos. Bueno, así como el cuerpo que tenemos ahora guarda relación con ese pasado, la mente también lo hace. De modo que los arquetipos y el inconsciente colectivo podríamos decir son los recuerdos de esos momentos primitivos, son la conexión con ese pasado ancestral. Nos cuenta Sally Nichols Que el contacto con un arquetipo evoca siempre una reacción emotiva de algún tipo. Explorando estas reacciones inconscientes podremos descubrir al arquetipo que nos está manipulando, liberarnos de él y de alguna manera de su coacción, es decir, de la fuerza que ejerce sobre nosotros. Así que acá hay un punto para destacar. Se puede hablar de arquetipos solamente cuando imagen y emociones se encuentran. Porque ellos tienen vida propia y una energía que se manifiesta a pesar de nosotros. Y aquí es donde la teoría de de Jung se va yendo al plano de lo transpersonal. Es decir, de aquello que va más allá de la capacidad de la persona. Aquello que nos excede. El hombre se cree que es dueño de su alma pero no lo es, advierte Jung. Bueno, por estas cosas Freud se enseña en la uva y Jung no. La teoría junguiana no se lleva muy bien con la idea científica de que todo tiene que tener una explicación racional... Y todo puede ser controlable. ¿Cómo puede ser que haya unos arquetipos que tienen vida propia en la mente? ¿Cómo va a hablar de alma el tipo? Bueno, Jung se cagó un poquito en el discurso científico y si lo leen van a descubrir que le gusta mencionarlo o o decirlo a menudo. Entonces, metámonos de nuevo. ¿Cómo podría el tarot ayudarnos a lidiar mejor con estos arquetipos? a explorar estas reacciones inconscientes. Primero, partiendo de la base que a la hora de interpretar una carta, una situación o de conocer a una persona, no existe una objetividad científica. Lo que vayamos a decir o sentir es totalmente subjetivo y resultado de la persona que somos a la hora de hacerlo. Y esto tiene un nombre, se llama proyección, y es un proceso inconsciente y autónomo en donde dotamos a las personas, situaciones o objetos de las tendencias, características, potencias, y deficiencias que nos pertenecen, nos dice Nichols. Es decir que específicamente en el tarot, cuando estamos interpretando una carta, la estamos dotando de todas estas cosas que nos pertenecen. Ser conscientes de ello es lo que nos va a permitir reconocer que lo que exteriorizamos es en realidad algo interior y propio. Entonces el primer paso es reconocer. Fíjense este ejemplo. Va un hombre conduciendo en su auto hacia su trabajo, vestido de traje, recién desayunado en su casa de las afueras de la ciudad, parece que es una persona que que tiene la vaca atada, y pasa junto a un vagabundo, un joven de cabellos largos y despeinado que sin más cosas que la ropa que lleva puesta, sonríe ahí al lado del camino. Al hombre le da bronca esa figura, le molesta que ese joven esté tan despreocupado frente a la vida, ya que es todo lo contrario de lo que él pudiera hacer. Pero van pasando los días y el hombre del vehículo comienza a manifestar un malestar. Se enferma, empieza a faltar al trabajo, no quiere salir de la cama, no quiere ver a su jefe, no quiere atender el teléfono, no quiere tener cuentas que pagar. No entiende por qué se siente de esa manera. ¿Qué pasó ahí? El arquetipo del vagabundo o loco en nuestra primera carta del tarot se activó. Todas esas características de este errante de los caminos resulta ser que eran suyas que estaban reprimidas en el inconsciente, que que estaban negadas, se produjo la reacción emotiva de la que habla Nichols. En este caso, de manera liberadora. Si este personaje, este hombre, acepta que el malestar que siente es el resultado de una vida forzada, demandante, que nada tiene que ver con lo que quiere hacer, habrá dado un primer paso para realizar el cambio. Así que recuerden, el primer paso es reconocer. Conocer estos arquetipos nos va a ayudar a determinar hasta qué punto las cualidades que simbolizan, es decir, que representan, están encarnadas en nosotros o en las personas que nos rodean. Fíjense que en este ejemplo que, que veíamos del vagabundo, esas cualidades que nosotros vemos en un otro, en realidad están encarnadas en nosotros. Y esto es lo que nos permite pensar que en el contacto diario con las cartas, con los arquetipos, podemos ayudarnos a ver el contenido inconsciente que hay en nosotros y en los demás, permitiendo reflejar lo que verdaderamente tenemos dentro. Y es mediante las reacciones emotivas que tenemos la posibilidad de concientizar el enfrentamiento con el arquetipo. En estas circunstancias, la práctica del tarot es una práctica que conlleva como resultado un despertar psíquico. Fíjense que en una de las últimas cartas, el juicio, una persona está saliendo de la tumba. Claramente eso es una imagen bíblica que representa la venida de Cristo y la resurrección y posterior salvación de las almas. Pero también podemos entender esa imagen como metáfora de ese despertar psíquico, de esa renovación mental que nos pondría más a tono con el mundo y con quienes nos rodean. De hecho, la última carta de la serie de arcanos mayores se llama El Mundo. Entonces, el tarot podríamos decir cuenta esa historia. Una historia en donde el objetivo es un despertar psíquico-espiritual, la evolución del ser, de aquí ese nombre que hoy se le da que es tarot evolutivo. Ahora volviendo a la segunda parte que habíamos planteado, ¿qué ocurre con la adivinación? Bueno, la adivinación también existe en el tarot, no lo vamos a negar, y es muy probable que se encuentre en esta misma explicación psicológica. Las cartas funcionan como pistas que guían a nuestra mente o como espejos que reflejan una imagen que nos puede llevar hacia el descubrimiento de ese material inconsciente. O como ocurre muchas veces, confirman lo que ya sabíamos pero todavía no éramos capaces de visibilizar porque no había pasado al plano de la conciencia. Ahí se genera esta idea de la adivinación en el momento en que hacemos consciente lo inconsciente. Es más, dice Jung que los arquetipos tienen su propia iniciativa y energía específica. Quizás tuvimos un sueño y lo que vimos en el sueño después se cumple. ¿Qué pasó? ¿Nos volvimos videntes? No. El inconsciente parece haber llegado a una conclusión sobre determinado tema y nos lo está haciendo saber. Pero, ¿cómo puede pronosticar sobre hechos que exceden el accionar de mi persona? ¿Cómo sabe, por ejemplo, que me van a dar el trabajo? Ponerle que tuve un sueño en donde me daban un trabajo que estoy esperando y después pasa en la realidad. Bueno, Jung aclara que el inconsciente es capaz de examinar los hechos y extraer... Conclusiones, incluso puede pronosticar sus posibles resultados precisamente porque no tenemos conciencia de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho lo que la mente capta y muy poco lo que se hace consciente. Quizás entramos a una habitación y vimos miles de cosas, pero en el plano de la conciencia solo nos acordamos de cuatro. Bueno, el inconsciente no. Sigue laburando con esos datos que si nosotros recordásemos no llamaríamos azar o adivinación a tal o cual suceso. Vamos con un ejemplo en relación al tarot. Una joven quiere iniciar una carrera universitaria y va a la tarotista a preguntar si va a terminar la carrera. Como ya fracasó dos veces anteriormente, quiere saber si está en la vencida. La tarotista le dice que las cartas no son buenas, que no va a terminar la carrera. Pasa el tiempo y efectivamente la joven no termina la carrera. Entonces la tarotista adivinó. Bueno... Eso es en parte. Lo que también pasó fue que el inconsciente de esta chica reveló la respuesta antes de tiempo. El inconsciente ya sabe que haga lo que haga esta chica no va a terminar ninguna carrera universitaria porque cierto arquetipo está manipulando o forzando a la persona al fracaso o porque tiene cierta información que nosotros conscientemente no tenemos. Sería bueno pensar que el tarot nos está avisando, no del fracaso en sí, sino del problema que tiene la joven para terminar una carrera universitaria. Y si seguimos haciendo preguntas en relación a la negativa, seguramente obtengamos mucha más información sobre el porqué de no poder terminar una carrera universitaria. Quizás de esta forma podamos transformar el no en un sí en un futuro. Por otro lado, es fundamental que el tarotista esté en aprendizaje constante con las cartas, que esté relajado y abierto a nuevas miradas a la hora de interpretar para otra persona. Porque en el ejemplo que les acabo de dar, la joven no se interpretó ella misma el tarot. Alguien lo hizo por ella. Y recuerden que quien interpreta está cargando de proyecciones personales esos arquetipos y por lo tanto adivinar lo que va a ocurrir muchas veces puede fallar por el simple hecho de tener un mal día o tener una pésima relación con algunos arquetipos, con algunas cartas. Tal vez esto explica la dificultad que tienen algunas personas a la hora de aprender el tarot. Tal vez se explique por qué no recuerdan el sentido de las cartas, por qué tienen un problema con el mazo y terminan abandonando el estudio o la práctica. No, estoy diciendo con esto que aquellas personas que tienen un inconveniente con el tarot tengan que abandonarlo de ninguna manera, me parece que es una llamada de atención que puede trabajarse y que en caso de descubrir que no era para uno sea de una manera menos traumática o que no se experimente como fracaso, que simplemente dijimos no era para nosotros y está todo bien. Así que en definitiva mientras más interactuamos con las cartas más entrenamos nuestra percepción y más ágil se hace la comunicación entre el inconsciente y la conciencia. Y también hay una realidad. Leer el tarot a personas de nuestra misma cultura refuerza el mensaje y la interpretación de las cartas. Porque en general las personas de un mismo mundo tienen los mismos o similares problemas y uno casi mecánicamente repite un mismo discurso cuando salen determinadas cartas frente a determinados problemas, lo cual hace que adivinar se resuma a un acto meramente inductivo, acumulativo. Siempre que sale la torre, por ejemplo, en una persona con problemas de pareja significa separación. Y mientras más veces salga la torre y coincida con ese resultado, más la carta se va a cargar de ese sentido. Bueno, está bien, pero vuelvo a repetir, salgamos de de lo negativo y preguntemos... ¿Qué podemos hacer para superar el inconveniente? ¿Qué podemos hacer para cortar el patrón que lleva a la persona a caer en lo mismo siempre? No nos contentemos con saber que tal o cual carta va a representar eso. Por eso yo me refería a a la adivinación como carácter accesorio del tarot, porque comprendo que adivinar es una forma más de comunicación con el inconsciente. Y sé que el tarot tiene un objetivo más noble y útil, que es el desarrollo personal, que es el carácter evolutivo. Bueno... Esto fue todo por hoy, vamos a dejar acá, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, si sintieron que se quedaron con sabor a poco al escuchar este podcast, bueno, bienvenido sea, porque la idea es un poco esa, que, que se despierten ustedes el deseo por conocer y por saber más, así que sin más que decirles, les dejo un abrazo enorme y será hasta la próxima, chao